0: Majian kitab Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah Waman yudlilhu falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Qala jalla wa ala Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما ريجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' an laha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khairan huda Muslim rahimani wa rahimakum Alhamdulillah takbosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas semua pemberian dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan kepada kita. Takbosan kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diwajibkan untuk mentaatinya karena Ketaatan kepada beliau merupakan ketaatan kepada Allah ta'ala Allah mengatakan, "Mayyutain Rasulafakada atau Allah". Maka siapa saja yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Para muslim rahimani warahmatullah, semoga Allah wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para pemirsa Rasha TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dimana saja anda berada A'azani Allah wa'iyakum jami'ah Kita akan lanjutkan pembahasan Tentang akidah tauhid Prinsip-prinsip akidah Seorang muslim Wajib memiliki akidah Seperti ini Dan kita masih membahas Tentang Al-Wala' Wal-Bara' Al-Wala' Yaitu kecintaan kepada orang-orang beriman disebabkan karena keimanan mereka Membantu dan menolong mereka Berkasih sayang dengan mereka Dan tulus ikhlas di dalam memberikan nasihat untuk mereka Itulah al wala Kemudian al-bara yaitu membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Menampakkan permusuhan kepada mereka dan menjauh dari mereka. Nah, para muslim rahimani rahimakumullah, ini adalah al-bara. Kita berikutnya akan menyebutkan tentang bentuk-bentuk al-wala Yang disyariatkan Kita akan menyebutkan Bentuk-bentuk Al-Wala Yang disyariatkan Sesungguhnya banyak Hal-hal yang Ini termasuk ke dalam wala yang disyariatkan Bentuk loyalitas Kepada orang-orang beriman Yang ini merupakan disyariatkan Berikut ini perkara-perkara Yang paling penting Dari bentuk-bentuk al-wala tersebut Yang pertama adalah Mencintai seluruh Orang-orang beriman Orang-orang Islam Yang ada di setiap tempat Dari belahan bumi manapun Dan yang ada di setiap zaman Dari masa Masa yang telah berlalu Maupun saat ini Dan dari jenis bangsa suku bangsa manapun dan kecintaan ini sebabkan karena adanya keimanan yang ada pada mereka dan ketaatan mereka kepada Allah subhanahu Wa ta'ala. Kecintaan seperti ini para muslim rohhimani Allah merupakan wajib kecintaan yang wajib bagi setiap muslim untuk memilikinya. Setiap muslim wajib untuk mencintai saudara-saudara mereka dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin disebabkan karena keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Wal ladzi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbatum afush salama muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam surga sesungguhnya kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga sampai kalian beriman dan sungguh kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai Maukah aku tunjukkan kepada kalian Terhadap sesuatu Yang apabila kalian lakukan Kalian akan saling mencintai Absus salama bainakum Sebarkanlah salam Di tengah-tengah mereka Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Syarat Masuk surga Lewat lisan Rasulullah SAW Itu adalah Dengan iman syarat untuk masuk surga Allah jadikan lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan iman dan banyak dalil yang menunjukkan hal seperti ini banyak dalil yang menunjukkan hal yang seperti ini hanya orang-orang beriman yang mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. di antara dalil dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, bahwasanya mereka mendapatkan surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama minha min qanu min wa Setiap kali mereka diberikan rizki darinya berupa buah-buahan sebagai rezeki bagi mereka mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang kami pernah diberikan rezeki sebelumnya dan mereka diberikan dengannya yang semisal Wahum fiha wahum fiha dan mereka mendapatkan di dalam surga tersebut istri-istri pasangan yang disucikan dan mereka kekal di dalamnya. Ini satu dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa orang beriman masuk surga dan syarat masuk surga adalah keimanan. Dalil satu dalil dari kitab Allah Al Quran. Baik Rasulullah SAW Menjadikan Syarat iman merupakan Syarat masuk surga Iman merupakan syarat masuk surga Dan Rasulullah SAW menjadikan Dan ini merupakan Ketetapan dari Allah ta'ala Dikarenakan ungkapan Nabi SAW adalah Wahyu Dari Allah ta'ala Allah jadikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan itu merupakan syarat dari iman. Kecintaan kepada sesama muslim itu merupakan syarat iman. Wala tuminu hatta tahabu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai Lihat wajib ini bagi kita untuk mencintai sesama muslim, mencintai mereka karena keimanan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala demikian dan diantara satu yang bisa memunculkan cinta itu, para Musyrikmani warahmatullah adalah menyebarkan salam. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sesuatu maukah aku tunjukkan kepada kalian terhadap sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian akan saling mencintai sebarkanlah salam di tengah-tengah kalian Sebarkan salam para muslimrahhimanihirmakumu Allah ungkapan penghormatan sekaligus doa untuk saudara seiman untuk Doa keselamatan Doa kedamaian Doa ketentraman dan ketenangan Assalam Assalamualaikum Keselamatan, kedamaian, ketentraman Kesentosaan Untuk kalian Wahai saudara seiman Baik, para musim rahimani Warahimakumullah Ada cara yang lain untuk bisa menumbuhkan Keimanan menumbuhkan kecintaan dan ini merupakan upaya untuk memperbagus keimanan yaitu memberi hadiah memberi hadiah ini juga bisa memunculkan kecintaan dalam sebuah hadis Nabi saw beliau bersabda tahadau tahabu saling memberi pasti saling mencintai Saling memberi pasti saling mencintai. Hadis Ibnu Baihaqi. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Pemberian ini bisa memunculkan kecondongan hati. Pemberian ini akan membuat kecenderungan hati Pemberian ini bisa menjadikan jatuh hati para muslim rahimani wabarakatuh. Dan itu adalah sesuatu yang real nyata terjadi. Betapa hati kita ini cinta kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Betapa hati kita ini condong untuk jatuh hati kepada orang-orang yang berbaik hati yang memberi. Kepada kita Oleh karenanya secara naluri Kita itu mencintai Kedua orang tua kita Karena mereka adalah Orang-orang yang Banyak memberi Kebaikan kepada kita Begitu juga kita mencintai Pasangan-pasangan kita yang syari Bagi yang sudah menikah tentunya Karena kebaikan-kebaikan mereka Karena pemberian-pemberian mereka Begitu seterusnya Sampai-sampai Orang-orang yang memiliki misi agama Sampai-sampai Orang memiliki misi agama Untuk menyebarkan agamanya kepada Orang-orang yang beragama lain Mereka Mengambil jalur ini Mereka Mengambil faktor ini untuk Membuat condongnya hati kepada agama mereka Hanya dengan sekotak Indomie Atau yang semisalnya Pemberian-pemberian yang berkelanjutan Ini ternyata membuat condongnya hati Meluluhkan hati dan jatuh hati Dan akhirnya jatuh hati demikian Berpindah agama kepada agama yang lainnya. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Ini tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa pemberian ini akan ya membuat cinta demikian para muslim rahimani warahmatullah. Oleh karenanya diantara orang yang berhak untuk menerima Zakat Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Atau bahayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala Memperlakukan syariat Zakat itu diarahkan kepada salah satu Dari delapan golongan Yaitu orang yang disebut dengan muallaf itu orang-orang yang belum kuat imannya, orang-orang yang ada kecondongan kepada kebaikan, kepada Islam namun belum kuat imannya. Maka disyariatkan untuk memberi bagian zakat itu untuk mereka. Karena ini akan memperkuat mereka dan memperkuat iman mereka, kecintaan mereka demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum" ila akhiril ayat. Sesungguhnya sedekah-sedekah wajib itu yaitu zakat diarahkan kepada fakir, miskin, petugas zakat dan muallaf yang dilunakkan hati mereka sampai akhir ayat ini. Jadi antaranya baik para muslim rahimani wa pemberian ini bisa mendatangkan cinta memunculkan cinta demikian oleh karenanya ini bukti dari cinta yaitu saling memberi dan cinta bisa juga ya akan dimunculkan dengan pemberian seperti ini demikian para muslim rahimani wa ya sain salam ya demikian ya begitu juga sebenarnya Hal-hal yang lain yang merupakan kebaikan ini bisa akan memunculkan cinta juga, seperti menunjukkan wajah yang berseri-seri, senyum manis, ya ini ternyata ya bisa juga memunculkan rasa senang, rasa cinta demikian. Makanya Rasulullah SAW menjadikan itu sebagai sodakah. Tabassumuka fi wajhi akhikah sodakah senyum manismu dihadapan wajah saudaramu itu adalah sodakah. dan jangan pernah sepele dengan hal seperti ini wajah yang berseri-seri kata Nabi sallallahu <tik> jangan kau remehkan kebaikan satu kebaikan sedikit pun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri demikian ya nah itu bukti ya bukti bahwasanya kebaikan kebaikan ini ini akan memunculkan cinta diantaranya ucapan salam demikian maka hendaknya hendaknya seorang muslim dan mukmin ya mereka memperlakukan hal seperti ini di kalangan mereka ucapan salam senyum manis ya wajah yang berseri-seri saling memberi demikian maka ini akan memunculkan cinta dikarenakan Cinta kepada sesama muslim Disebabkan keimanan Dan ketaatan mereka itu merupakan Bentuk kewajiban Bagi setiap muslim Demikian para muslim Rahimani, Oleh karenanya Hendaknya berhati-hati Bagi setiap muslim Dia memusuhi Dia membenci Saudaranya seiman Karena urusan dunia Hati-hati Berhati-hati kita Ketika kita dalam urusan dunia Kita membenci seorang muslim dan mukmin, Kita mau merangi mereka Memusuhi mereka ya. Dalam urusan dunia Atau karena urusan dunia Atau mungkin karena Ya Fanatik buta Ya fanatik madhab kita katakan ya atau hanya karena ada perseteruan permusuhan yang terjadi di antara keduanya ya. maka berhati-hati waspada kita karena sesungguhnya permusuhan seorang mukmin kepada mukmin yang lain ini akan berakibat buruk yang dikhawatirkan Ternyata mukmin yang kita musuhi tersebut, seorang muslim yang kita benci dan kita musuhi tersebut, ternyata ia merupakan salah satu dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka ini ya memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini bisa jadi memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang mereka miliki, ketaatan yang mereka punyai, ya. Amal ibadah yang mereka senantiasa hiasi diri, ya. Dengannya mereka menghiasi diri diri mereka. Maka berhati-hati kita bisa jadi Orang seperti ini, Para rahimani wa rahmatullah adalah wali Allah Subhanahu wa ya. taala. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang disebut dengan hadis wali, ya hadis wali. Yang Ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 6502. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Allah tabaraka wa taala berfirman allaha qala sesungguhnya Allah taala berfirman Man'adani waliyan fakada harbi. Siapa saja memusuhi waliku? Orang yang maksudnya Allah cintai, orang yang Allah subhanahu wa taala ridai, orang yang dia mencintai dan ridai Allah subhanahu wa taala. Maka orang ini disebut dengan wali, karena Ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hati-hati kita Allah mengatakan Fakada adhan tuhu bil harbi Maka sungguh aku umumkan Kepadanya dengan peperangan Masya Allah Luar biasa Ya, Kita mengetahui ada satu dosa Yang Kita takut untuk melakukannya Ada satu dosa Yang Kita begitu jijik untuk melaksanakannya. Satu dosa yang ternyata bisa menghadirkan bentuk peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu riba. Ternyata ada dosa yang lain yang Allah Subhanahu wa taala memerangi hamba tersebut bahkan Allah sendiri yang memulai peperangan dengannya. Yaitu dosa memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah cintai karena kedekatannya kepada Allah dengan ibadah-ibadahnya, dengan ketaatannya, demikian. Kemudian Allah subhanahu wa taala mengatakan, Wa Abdi ilayyabdi bishayin ahabba Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai. lebih dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya Tadi kita katakan wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikarenakan ibadah-ibadahnya Nah ternyata ada sesuatu Yang membuat Allah cinta dari ibadah-ibadah tersebut Sehingga Allah mencintai pelakunya Yang paling dicintai oleh Allah dari ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah yang wajib, yang Allah telah wajibkan demikian. Jadi wali Allah adalah orang yang mendekat kepada Allah dengan ketaatannya, yang melakukan ketaatan kepada Allah menjadi orang dekat Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَزَلُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَا بِالنَّ وَفِنِي Dan senantiasa hambaku tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Lihat, kalau dicintai oleh Allah subhanahu wa taala maka tentunya dialah wali Allah subhanahu wa taala dan itu ditandai dengan ditandai dengan ketaatannya. Faidah ahbab Sam'ahu alladhi dariyas bihi maka apabila aku mencintainya Aku menjadi ya, pendengarannya yang aku yang dia mendengar dengannya maksudnya adalah aku membimbing pendengarannya, maksudnya Allah membimbing pendengarannya. Wa dan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, maksudnya Allah membimbing penglihatannya. Wa yadahul ladhiya beti dan aku menjadi tangannya yang dia menyentuh dengannya maksudnya Allah membimbing ya tangannya warhulshiha dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya maksudnya adalah Allah membimbing kakinya wa sungguh bila dia meminta kepadaku maka tentu aku akan berikan untuknya la ini Dan sungguh apabila dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Sungguh aku akan melindunginya. Wama taraddatu an shayin an nafailuhu taraddudi an nafsil mu'mini yakrahuul mau tawaana akrahu masaatahu. Tidaklah ada, ya, aku Tidaklah aku berbolak-balik dari sesuatu yang aku melakukannya Seperti berbolak-baliknya aku terhadap jiwa seorang mukmin Yang dia tak menyukai kematian Sementara aku tak suka untuk menyakitinya Demikian Baik, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 6502 Hadis ini disebut juga dengan hadis wali Para muslim rahimani seorang mukmin dengan hadis ini seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal-amal wajib yang kemudian disusul dan diiringi dengan amal-amal sunnat ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya sehingga menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyebutkan di sini hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnahnya. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal sunnah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apabila telah dekat dengan Allah karena amal wajib yang dilakukannya demikian pula amal sunatnya, maka Allah akan mencintainya. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah orang-orang yang mereka ini melakukan perkara-perkara yang aneh, bukan. Bukan wali Allah itu orang yang memiliki karomah-karomah Yang kata mereka, yang kata orang-orang awam ini karomah Bisa terbang Bisa menyembuhkan orang yang sakit ya. Bisa menghilang ya. Bisa seterusnya, tidak Wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka melakukan ketaatan. Ya. Yang mereka itu melakukan ketaatan. Nah, ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Walinya di dalam surah Yunus ayat 62 Dan 63 Allah mengatakan A'udzubillahimina syaitanir rajim Ala inna awliya Allahi la khawfun adaihim walahum yihzanun Alladina amanu wa kanu yattaqun Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah adalah Mereka yang tidak ada ketakutan pada diri, diri mereka Tidak ada takut, rasa takut pada diri mereka itu, kecuali hanya kepada Allah tentunya. Karena mereka memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَخَوْفُهُمْ وَخَوْفُونِ إِنْ كُنْتُمْ mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku bila kalian benar-benar beriman. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka itu tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka itu tidak merasakan sedih. Siapa mereka itu? Alladina amanu wa yattaqun Itu orang-orang yang mereka beriman Dan mereka itu bertakwa Lihat Baik para muslim rahimani Wa rahimakumullah Ini adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Apabila seorang mukmin dan muslim Yang tentunya mereka memiliki keimanan Lalu mereka menghiasi diri dengan ketakwaan, yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Amal-amal wajib, yaitu melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua keharaman. Itu amal-amal wajib. Ditambah lagi diiringi dengan amal-amal sunnah, yaitu melaksanakan perintah-perintah anjuran dan menjauhi larangan-larangan yang bersifat makruh. Maka ini amal-amal sunnat. Maka ini akan membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya karena dia terus mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan tersebut. Berhati-hati kita, bila ada seorang mukmin muslim seperti ini, dia punya iman, dia punya takwa, lalu kita bermusuhan dengannya, Lalu kita membencinya, hati-hati kita, kita bisa menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa diperangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, Man adali walian faqada bil harbi. Siapa yang memusuhi Waliku maka sungguh aku umumkan peperangan dengannya luar biasa ya aku umumkan kepadanya dengan peperangan takut kita ya Oleh karenanya jangan sampai kita ya bermusuhan dengan salah seorang muslim mukmin lebih-lebih dia memiliki ketaatan ya hati-hati kita jangan-jangan dia adalah Wali Allah jangan-jangan dia adalah orang dekat Allah jangan-jangan Ini akan menghasilkan Peperangan dengan Allah Siapa yang berani memerangi memberangi Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang berani berperang dengan Allah Oleh karenanya ya, Berhati-hati kita itu disebabkan dia menjaga aturan-aturan Allah karena dia menjaga hak-hak Allah dia menjaga ketakwaan kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala pun yang akan menjadi pembelanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ihfazillah yahfazka Ihfadillah tajiduh tujahakah Jagalah Allah Yaitu dengan menjaga hak-haknya Menjaga batasan-batasannya Perintah-perintahnya dikerjakan Larangan-larangan itu ditinggalkan Itu bentuk Menjaga Allah, maka dia akan Menjagamu, jagalah Allah Dengan menjaga Batasan-batasannya Dengan menjaga hak-haknya Semua perintah dikerjakan. Semua larangan ditinggalkan. Tajiduhu tujahaka. Maka engkau dapati dia berada di hadapanmu. Lihat. Allah akan menjadi pembelah bagi orang yang menjaga hak Allah SWT. akan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Demikian. Maka seorang mukmin berhati-hati ketika dia memusuhi seorang muslim yang dia memiliki ketaatan. Yang dia menjaga hak-hak Allah Karena ternyata Allah pembelanya Allah ada di hadapannya Allah yang akan memerangi Siapa saja yang memeranginya dan memusuhinya Demikian, Masya Allah ya. Para muslim rahimah Muhammad, Allah, Takut kita ya. Kalau begitu tidak ada pilihan bagi kita Kecuali mencintai saudara-saudara kita seiman Hilangkan kebencian Hilangkan permusuhan, demikian. Selagi dia memiliki keimanan, selagi dia memiliki ketaatan, maka kita wajib memberikan kecintaan kepadanya. ya Dan maafkan segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah SWT memaafkan kita pula seperti itu. Cinta yang wajib para muslim. mencintai saudara seiman Baik para muslim rahimani warahimakumullah, ini diantara bentuk walak yang disyariatkan Baik kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi ya insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada uh, pertemuan yang akan datang masih membahas tentang bentuk-bentuk walak yang disyariatkan bentuk-bentuk walak loyalitas kepada seorang mukmin muslim Karena keimanan mereka yang ini disyariatkan demikian. Baik kita beranjak atau melangkah kepada sesi berikutnya yaitu sesi soal jawab. Ada pertanyaan, assalamualaikum mustad, saya Ummu Salwa ingin bertanya mengenai hukum meletakkan batu nisan, meletakkan batu nisan ya atau mengelilingi kuburan dengan batu. dan menanam rumput di atas kuburan sebagai penanda kuburan tersebut. Apakah diperbolehkan? Baik, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Meletakkan batu nisan Ini merupakan satu hal yang disunnahkan. Meletakkan batu ya nisan atau batu apa saja pada kuburan maka ini merupakan petunjuk Nabi SAW alaihi wasallam di mana dalam satu hadis tatkala Utsman bin Abdul itu wafat dan beliau sendiri yang menguburkan maka beliau meminta kepada para sahabat untuk mengangkat atau membawa satu bongkah batu. Kalau tidak salah, tidak ada satupun sahabat yang mampu mengangkatnya karena begitu mungkin beratnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lengannya, baju yang ada lengannya, lalu beliau mengangkatnya dengan mudah. Ini menunjukkan begitu kuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diletakkan pada bagian kepala Dari kuburan Utsman bin Madun, radiallahu anhu, Wa dah. Lalu beliau mengatakan ini sebagai tanda, ya, beliau, ya, menjadikan itu sebagai tanda, jadi alamat sebagai tanda demikian. Ya. Demikian pula tidak bukanlah merupakan masalah, ya, ketika meletakkan batu-batu kecil, ya, ingat. batu-batu kecil yang dia bukan e, bangunan yaitu susunan batu ya yang disatukan dengan semen karena memplester demikian pula menyemen itu disebut dengan membangun kuburan dan ini dilarang oleh Nabi Yusuf ya dalam satu hadis salah seorang sahabat mengatakan ya Nabi Yusuf melarang ya e, menulis-nulis membangun kuburan dan duduk di atas kuburan demikian nah oleh karenanya meletakkan batu sebagai tanda di kuburan itu merupakan sunnah nabi namun dilarang memberikan tulisan ya karena dilarang nabi saw untuk memberikan tulisan ya lalu bagaimana untuk membuat tandanya maka bisa diletakkan batu yang berbeda dari kuburan-kuburan uh, yang lain batu-batu nisan yang lain seperti itu tanpa harus ada tulisan demikian ya bisa juga dengan batu-batu kecil-kecil yang ada di sekitarnya ini insyaallah tidak dibolehkan karena tidak ada larangan nah demikian pula, pula kalau seandainya menanam rerumputan woi tada ala alam saya sendiri belum mendapatkan larangan ya tentang menanam rerumputan uh, di atas kuburan tersebut asalkan jangan sampai ada keyakinan keyakinan yang bermacam-macam tentang e, rumputan tersebut atau bebatuan tersebut kecuali hanya sebagai tanda saja apabila hanya sebagai penanda saja kuburan tersebut dari yang lainnya maka wallahu taala alam ini tidak mengapa ya hanya Allah yang tahu tentang ya hakikat sebenarnya wallahu taala alam ada pertanyaan assalamualaikum ustad Saya ingin bertanya Ustaz bagaimana aturan dan cara mengadopsi anak Bagaimana sikap kita terhadap orang tua si anak Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Tentunya mengadopsi anak Seorang anak itu berdasarkan izin dari orang tuanya Karena mereka memiliki hak terhadap sang anak tersebut Ya. Itu hak asuhnya. Mereka yang punya hak. Namun apabila ya ingin mengadopsinya dan memeliharanya, maka mintakan izin kepada mereka. Namun ingat ya, tidak boleh ya memberikan sejumlah harta untuk mereka dengan maksud pembayaran anak, karena tidak boleh menjual belikan orang merdeka. Ya. Menjualkan menjual, menjual menjual belikan orang merdeka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian ya tidak boleh Nah oleh karenanya eh oh, bila memberi ya memberi karena begitu senangnya kepada orang tua si anak karena mengizinkan untuk mengadopsi anak maka tidak masalah namun itu bukan sebagai bentuk pembayaran atas anak tersebut ya hanya sebagai bentuk berterima kasih demikian ya kemudian berikutnya setelah mendapatkan izin adalah ya e, memperhatikan nasab sang anak tidak boleh nasab anak tersebut dinisbatkan kepada orang tua adopsi ya tidak boleh tetap saja anak tersebut harus diadopsi uh, harus dinisbatkan ya nasabnya itu kepada orang tuanya demikian sebagaimana Nabi saw dilarang untuk Menisbatkan anak angkat beliau yaitu Zaid kepada nama beliau sendiri dilarang oleh Allah subhanahu wa taala ketika beliau memberikan Penisbatan untuk Zaid dengan Zaid bin Muhammad saw ditegur oleh Allah subhanahu wa taala akhirnya Nabi saw ya menisbatkan Zaid itu kepada ayahnya Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu demikian seperti itu baik ini yang kedua yang ketiga ya adalah tidak boleh menghalangi perjumpaan antara orang tua dengan anak tersebut tidak boleh ya Nah, tidak boleh mengaburkan nasab, tidak boleh juga e, mengaburkan silaturahim, memutuskan tali silaturahim antara anak dengan orang tuanya. Nah, ini dia ya, tidak boleh, tidak boleh menghalangi perjumpaan anak tersebut dengan orang tuanya, dan tidak boleh memutuskan tali silaturahim antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anak tersebut. Maka tidak masalah, ya, seperti itu, tidak masalah. Untuk mereka sedang bertemu, ya, dan agar mengenalkan ini adalah orang tuanya. Kita hanya orang tua asuhnya. Kemudian yang berikutnya ketentuan berikutnya adalah memperhatikan tentang kemahroman apabila kelak si anak tersebut dia telah dewasa, ya, telah mengalami balif. Bila anak tersebut adalah anak laki-laki, maka perhatikan ya dengan Ibu angkatnya, begitu juga keluarga-keluarga yang berjenis kelamin wanita dari e, keluarga adopsi ini, ya keluarga yang mengadopsinya, seperti anak perempuan dari e, anak perempuan dari ibu adopsi atau e, apa namanya anak perempuan dari orang tua adopsi ini, ya begitu juga mungkin saudari-saudari e, mereka, maka ini harus berhati-hati. Mengapa karena kemahroman ini ya karena mereka bukanlah mahram ya karena mereka bukanlah mahram jadi perhatikan ya persentuhan ya perhatikan kemahroman ini ada cara untuk membuat menjadi mahram baik itu antara eh, ayah adopsi dengan anak angkatnya yang perempuan atau ibu adopsi dengan e, anak adopsi yang laki-laki, ya kita ulangi, ya harus diperhatikan tentang kemahroman ini, ya kemahroman ini baik itu ayah adopsinya dengan anak angkat perempuan ini, ya atau Ya, ibu adopsi dengan anak angkat laki-laki Seperti itu, perhatikan ya. Sebenarnya ada cara untuk membuat Anak adopsi ini menjadi mahram bagi mereka berdua Jika dia berjenis kelamin laki-laki Dalam kondisi masih asi, Maka bisa disusui Baik itu oleh Ibu adopsinya atau ibu angkatnya atau keluarga perempuan yang masih menyusui dari ibu adopsinya ini seperti contohnya saudari-saudari ya perempuan yang sedang menyusui dari ibu angkatnya ini untuk menyusui ya anak angkat laki-laki yang masih menyusui ya para ulama berbeda pendapat berapa kali susuan Ada yang mengatakan satu kali cukup Ada tiga kali, ada yang mengatakan lima kali Ada yang sepuluh kali, saya condong Berdasarkan hadis Aisyah yaitu lima kali susuan Sampai kenyang Sekali susuan itu sampai kenyang dan itu lima kali berulang Seperti itu ya Demikian Maka ketika itu sudah menjadi mahrum. ya Jadi Kalau dia Anak angkat ini, bayi angkat ini ya, Itu berjenis kelamin laki-laki Maka bisa disusui oleh ibu angkat ini kalau dia sedang menyusui atau dengan ya wanita-wanita yang sedang menyusui dari kerabat yang sangat dekat dari ibu angkat ini seperti saudari-saudari kandungnya ya atau bisa jadi juga ibu dari ibu kandung dari ibu angkat ini kalau memang masih um, kalau kalau menyusui ya atau anak kandung atau bibi ya bibi dari ibu angkat ini ya yang sedang menyusui dan seterusnya ya sehingga ini akan menjadi uh, mahram antara keduanya demikian apabila bayi tersebut adalah bayi perempuan dan masih menyusu maka bisa disusui ya oleh saudari-saudari kandung dari ayah angkatnya atau kita katakan adalah bibi ya dari ayah angkat ini bibi kandung ya atau anak kandung kalau masih apa namanya masih menyusu kalau kalau seandainya mungkin dia masih menyusu demikian. Seterusnya yang jelas wanita-wanita yang sedang menyusu ini adalah wanita-wanita yang menjadi kerabat dekat dari Sang ayah angkat ini Ketika bayi Yang mau diangkat Diadopsi ini adalah berjenis kelamin wanita Seperti itu, sehingga Ini akan muncul kemahruman dari Jalur sepersusuan Dari jalur persusuan Demikian, seperti itu Ya Nah apabila tidak, maka perhatikan Ya kemahroman ini Ya, memperhatikan Persentuhan, memperhatikan Berduaan Ya. Kedekatan dan pemeliharaan adopsi tidaklah menjadikan ini mahram. Ya, karena kemahroman ini sebabnya ada tiga, Yang pertama adalah nasab. Kalau kalau kita katakan adalah karena saudara. Kemudian yang kedua adalah karena pernikahan, seperti antara mertua dengan menantu, menantu dengan mertua, seperti itu. Kemudian dikarenakan sepersusuan. Ya, demikian ini sudah kita jelaskan tadi, seperti itu. Ya, anda pun sekedar adopsi saja, ya maka tidak demikian. Perhatikan persentuhan karena ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lain yuta anak, firasihahadikum, bimkhayatin min hadidin khairun lah min an yamasa imraatan lam tahillalahu." Hadis riwayat Tabrani. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya, seperti itu. Dan jangan pula berduaan dengannya. لا يخلو النرجول بمرأة illa وما Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya Begitu juga. jangan sampai dia bersafar ya dengan orang yang bukan mahramnya tentunya ya la tusafiru illa ma'a tidak boleh wanita itu bersafar kecuali dengan mahramnya nah seperti itu ya maka hati-hati demikian semoga bermanfaat Allah wallahu baik ada Pertanyaan ini Apa hukumnya Memajukan pagar rumah Sedikit melebihi batas tanah Sekitar 30 sentian Sentimeter ya 30 sentimeter Agar bisa menjaga kendaraan dalam rumah Terutama dari gangguan tikus Bukan maksudnya bertujuan untuk Mengklaim Kelebihan batas tanah tersebut Menjadi miliknya Hanya sekedar untuk menjaga kendaraan tersebut ya kelebihan batas sana tersebut yang digunakan ini adalah untuk saluran air bukan jalanan umum baik bagaimana ustad baik ya Untuk kondisi seperti ini, maka tentunya dimintakan izin terlebih dahulu kepada masyarakat yang mengalirkan air mereka itu ke drenase ini ya, ke drenase ini, ya. Karena dikhawatirkan nantinya ketika melakukan pembersihan. Dinase ini saluran air ini itu terhalang bangunan tersebut, itu terhalang oleh apa namanya eh, ya bangunan tersebut kita katakan ya, ya pagar tersebut ya demikian dikhawatirkan ini akan me menyulitkan bagi mereka untuk eh, membersihkan pagar tersebut. nah tentunya pagar ini di atas dari drainase itu dipahami tapi kalau seandainya itu melewati ya artinya eh, drainase tertutup dikarenakan pagar ini maka ini merupakan bentuk kedoliman ya seperti itu nah adapun kalau bangunan pagar ini berada di atas drainase ya dan ini bentuk Butuhnya untuk dilihat apakah ini menyulitkan bagi orang untuk membersihkan renase tersebut, saluran air itu, ataukah tidak? Ya, maka ini butuh izin dari masyarakat setempat. Ya, demikian. Barangkali yang seperti ini e, tidaklah menjadi masalah bila tidak ada hambatan dan tidak merugikan sedikitpun. Ya, tidak merugikan sedikitpun dan ini bukan merupakan klaim untuk memiliki. ya tanah ya batas tanah tersebut yang telah lewat ya dari batas tanah yang dimiliki pribadi demikian ya nah jadi jadi eh, diperhatikan apa namanya eh, kemudahan untuk kemudahan atau kesulitan untuk membersihkan saluran air itu ya bila mudah dan tidak mengganggu ya malah mungkin menjadi rapi wallahu taala alam kita katakan barangkali ini tidak masalah ya seperti itu dan apabila contohnya dari pihak e, pemerintah nanti bila ingin e, apa namanya meratakan maka harus diterima karena ini membangun bangunan di atas e, apa namanya saluran air yang ini kepentingan fa, e, yang ini merupakan fasilitas umum ya wallahu taala alam Ada pertanyaan, Bismillah. Afan Ustadz bertanya, bagaimana hukum kita mengambil mobil dari lesing konvensional atau pembiayaan syariah. Ya. Lalu kita gunakan kendaraannya untuk taksi online. Jazakallah khairah Ustadz. Baik, ya. Lasing konvensional Tentunya Transaksi yang mereka berlakukan Di dalam Jual beli Dengan cara kredit Seperti ini Ini tentunya dengan cara yang konvensional pula yaitu keberadaan leasing ini sebagai pihak ketiga yang hanya sebagai pembiaya, pentalang. kehadiran mereka hanya sebagai pemberi piutang tanpa mereka mau menanggung resiko kerugian sedikit pun. dan mereka bukan sebagai pembeli barang tersebut atau mobil tersebut bukan, ya mereka hanya sebagai pentalang. ya sebagai ya pemberi hutangan kepada calon customer pembeli eh, kendaraan tersebut yang tidak memiliki uang cash uang tunai untuk membayarnya atau membelinya nah mereka hadir ya untuk mentalanginya memberikan hutang kepada calon calon customer seperti ini demikian. nah kemudian disepakati nanti ada kelebihan ya dalam pengembalian hutang tersebut maka ini adalah riba ini adalah riba seperti itu ya demikian ini adalah riba riba setiap hutang hutang yang menarik keuntungan maka dia adalah riba nah bagaimana bila e, bagaimana bila e, ingin syari maka Mestinya pihak ketiga ini, ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah pihak ketiga ini dia membeli dahulu, ya, membeli dahulu ya, dari pihak sorum, membeli terlebih dahulu, sehingga tidak ada akat ak kesepakatan penentuan harga atau keuntungan yang mengikat. Ini dia dari pihak ketiga yaitu leasing ini. Ya, atau yang semisalnya yang dia menetapkan harga yang mengikat atau keuntungan yang mengikat kepada calon customer, calon pembeli. Tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah ya. Berpindah kepemilikan terlebih dahulu dari showroom ya, pemilik kendaraan itu kepada si leasing pihak ketiga. dia beli terlebih dahulu dan berpindah kepemilikannya kepadanya. Nah, setelah itu baru dia bertransaksi. Dan di sini harus ada hak khiar ini syarat ketiga yaitu ada hak khiar Itu hak memilih ya untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli bagi calon customer ini. Ya, bagi calon customer ini ya calon pembeli dia boleh untuk membatalkan bila contohnya ternyata harga yang ditawarkan ini terlalu tinggi. Lalu dia tidak berkenan untuk melanjutkan jual beli, maka harus ada hak akhir ini harus diberikan. Nah apabila ketiga syarat ini dipaksakan, yaitu tadi dikatakan ya terjadi e, penentuan harga yang mengikat atau keuntungan mengikat. Begitu juga ya, e, tidak ada berpindahnya kepemilikan dari showroom kepada lesing. Kemudian... Tidak ada hak khiyar. Ini berarti jual beli yang terjadi sebelum barang dimiliki ini tidak boleh. La tabie malaysa indah kata Rasulullah SAW. Tidak boleh jangan engkau menjual barang yang tidak engkau miliki. Demikian. Seperti itu. Maka harus berpindah dulu kepemilikannya kepada si si leasing ini. Dia beli dulu. Dia beli dan berpindah. Nah kalau dibeli, namun belum berpindah kepemilikannya, ini juga tidak boleh. Kata Nabi SAW, manibatah atau aman falayyibhum Siapa saja membeli makanan, Ibnu Abbas mengatakan segala sesuatu itu seperti makanan. Ya, maka siapa saja membeli segala sesuatu termasuk makanan. Ya, kata Nabi SAW. Maka janganlah dia menjual kembali hata sampai dia ya menerimanya. Baru dia jual ketika itu demikian ya. Nah, syarat yang keempat setelah yang ketiga tadi ada hak khiyar, syarat yang keempat adalah ya tidak ada denda keterlambatan dalam nanti e, pembayaran cicilan tersebut ya, tidak boleh ada. Kalau ada, maka ini riba yang lainnya ya. Itu riba hutang piutang juga. Bahkan ini riba yang disebutkan oleh orang-orang jahiliyah dahulu akan dirni berikan tangguh kepadaku aku akan menambahkan untukmu demikian ya seperti itu adapun bila terpenuhi syarat ini ya lalu digunakan untuk taksi online atau untuk apa saja maka halal demikian ya wallahu alam wa anta ada pertanyaan assalamualaikum Ustadz mau bertanya Bagaimana tata cara salat tahajud bagi perempuan ataupun laki-laki? Apakah diharuskan bacaannya dikeraskan atau diperlankan? Wa warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada dua sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhumah tentang salat malam mereka. Ya, adapun Abu Bakar beliau salatnya sebelum tidur. Dan beliau kalau tidak salah ya salat beliau ini sebelum tidur dan beliau ini membaca dalam salat tersebut dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Adapun Umar radhiyallahu anhu beliau salatnya setelah bangun tidur dan beliau membaca dengan suara yang keras dan beliau beralasan bahwasanya ingin membangunkan Ya orang-orang yang sedang tidur juga ingin mengusir, mengusir syaitan. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu beralasan mengapa beliau membaca dengan pelan karena itu merupakan bentuk, ya, e, bentuk munajat kepada Allah, ya, munajat kepada Allah. Maka ini hanya pelan saja. Sebenarnya kedua-dua sahabat ini tidaklah masalah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menambah keras sedikit bacaannya dan kemudian memerintahkan kepada Umar radhiyallahu untuk memelankan sedikit bacaannya. Demikian seperti itu. Jadi pertengahan antara ya keras dan pelan, ya. Pertengahan antara keras dan pelan. Seperti itu, ya. Bagi laki-laki demikian pula bagi perempuan. Adapun bagi perempuan maka ya ini sebaiknya jangan sampai suaranya itu keluar rumah. Ya. Supaya tidak memunculkan ya syahwat dan fitnah bagi laki-laki yang barangkali di luar rumah itu sedang uh, berada di sekitar uh, luar rumahnya demikian ya atau orang lain. Ya. Karena memang wanita itu adalah Fitnah bagi laki-laki Ujian bagi laki-laki Kata Nabi SAW Ma taroktu Ba'di Adarro ma, ma taroktu Ba'di fitnatan Adarro ala rijali minan nisa Kata Nabi SAW Tidaklah kutinggalkan sepeninggalku Sebuah ujian Yang Paling memoderatkan bagi Laki-laki kecuali wanita melainkan wanita demikian oleh karenanya untuk wanita secara khusus dia hanya dikeraskan hanya sekedar diperdengarkan bagi dirinya atau orang yang ada di tempat sholatnya tersebut ya tidak keluar dari tempat sholatnya ya sehingga terdengar oleh laki-laki lain. Wallahu taalaalum. Bismillah maaf Husad perihal pertanyaan. Uh, itu kurang jelas tadi ya katanya. Apa boleh menulis menulis atau membuat nama si mayit di, di di kuburan dengan maksud sebagai tanda untuk mengenal kuburan tersebut? Ya. Bagi keluarga yang mengunjungi kuburan. Syukran. Tidak boleh menulis ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya. Ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. anil qabri an yuktaba ya wa an yuq'ada alaihi ya nabi SAW melarang ya e, kuburan itu ya ditulis kemudian diduduki begitu juga wa yubana dan dibangun di atasnya demikian ya kalau tidak kalau tidak salah ini hadis dari Jabir radhiyallahu an ini dilarang ya untuk menulis nulis di kuburan. Lalu bagaimana caranya? Ya, ya kita katakan caranya adalah dengan membuat batu nisan yang berbeda dari yang lainnya. Apakah bentuknya? Apakah warnanya? Dan demikian seperti itu ya. Ya, ya kalau batu nisan yang ada itu mungkin bentuknya mirip masjid, maka ya buat batu nisan ya bentuknya kotak atau bentuknya bulat. Nah seperti itu. Yang penting tidak usah di ditulis-tulis, ya, asalkan janganlah berbentuk salib, ya demikian. Apalagi berbentuk berhala tidak boleh, ya. Nah seperti itu, itu untuk membedakan antara kuburan satu dengan yang lainnya. Wallahu taala alam, afwan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Pak Ustad, mohon petunjuknya karena di setiap saya ibadah seperti selalu ada saja memisikkan di telinga saya agar saya membatalkan sholat. Dan hampir-hampir kadang saya tumbang, kadang hampir saya saya tumbang. Fikiran saya nggak menentu. Mohon bimbingannya Ustaz Ya, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini adalah gangguan dari setan. Ini gangguan dari setan. Ya, maka jangan dipedulikan. Ya. Syaitan itu jangan diikuti, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walat tabi'uo khutwatil syaitan, la tabi'uo khutwatil syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Fa innahu lakum adu mubin karena sesungguhnya dia adalah musuhnya nyata bagi kalian. Ketika dia tawarkan sesuatu, maka bisikan-bisikan itu jangan didengarkan, jangan diikuti. Begitu, ya. Abaikan saja, abaikan, abaikan. Seperti dia tidak ada. Ya seperti kita mengabaikan dering handphone ya seperti kita juga ketika mengabaikan e, suara musik yang ada di, teng, di, di tetangga kita nah seperti itu abaikan tidak usah didengarkan tidak usah diperhatikan apa yang diinginkannya ya seperti itu nah kalau dia terus membisikkan dia datang untuk mengganggu dibolehkan untuk meludah ke arah kiri dengan bertawud ya yaitu a'udzubillahi sambil merubah meludah kalah kiri wallahu taala alam seperti itu ya wallahu taala alam ya minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan senantiasa ya seperti itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita ya selalu dalam petunjuknya dan pelindungannya dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya amin ya rabbal alamin Baik, eh para muslim dan muslimat, para pemirsa Rosati TV dan para pendengar radio Min Mengaji telah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan Kepada Allah saya mohon ampun Kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh